0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。今天我的题目是《追梦量子世界》。说到量子，大家可能既熟悉又陌生。什么是量子？举个例子，我手上这个遥控器，它就是一个神奇的量子笔。如果我按下翻页，大家可以猜一猜，有在这一瞬间有多少个量子发射出去了？我可以告诉大家是，我在按下翻页的瞬间，有上万亿个量子发射出去了。它是不是很厉害？为什么这么厉害？请允许我给大家介绍一下量子的概念。<咳>量子。它是一个能量的最小单位，所有的微观粒子，包括分子、原子、电子、光子，它们都是量子的一种表现形态。我们知道，我们这个世界本身是都是由微观粒子组成的，所以某种意义而言，我们这个世界本身就是由量子组成的。我手上这支笔，在座的大家，包括我自己，都是二十四 K 纯量子产品，大家呼一口气都是上万亿量子的进出，所以大家都是分分钟几十亿上下的人才啊！这么说来。量子它并不神秘，也没有什么高深的，但是对于量子研究，在过去的一百年已经成为现代科技的支柱，发展出了诸如激光、核磁共振、高温超导，然后技术组这些跟我们的生活都息息相关的一些科技进展，而且可以想象，可以也可以相信，就是未来会给我们带来更多的进展。说到量子世界，其实有一个。最基本的原理就是量子叠加原理，而另外一个是其实是由量子叠加原理引申出来的量子纠缠。首先，我给大家介绍一下量子叠加原理。什么是量子叠加原理？举个例子来说，《西游记》我想大家都看过吧？就算没有看过原著，那么呃电视剧三十年如一日的重播肯定也会看过。我从小也非常希望有孙悟空的一个能力，就是他的分身术。一个分身留在这里听老师训话、上课，另外一分身就跑出去捣蛋。那么在量子的世界里呢？量子它就是孙悟空，它也有分身术，但是跟孙悟空的分身术不一样的地方在于，在量子的世界里，量子的分身它不能被人看到，一旦有人去看它，它的分身就会随机的消失，而最后只留下一个。假设你有三个在 A、B、C 三个地方有三个分身。如果有人去，不管在哪个地方去看它，它有可能就是说 AB 的分身消失，也有可能是 BC， 也有可能 AC， 随机的消失一个，而只留下一个分身。这个就是跟孙悟空的分身术不一样的地方。那么这个事情本身可以有通过我们的一个叫做双缝实验来验证。有这么两个一模一样的狭缝，我们有一杆枪不停的发出电子，那么电子会同时的穿过这两个狭缝，而在背后留下一个相应的干涉条纹，但如果我们有有一个装置可以去看这个电子是从哪个狭缝过的时候，你就会发现每一次它只从其中一个过，而在后面留下两个两条杠。没有观测的时候，它是同时穿过；观测有有观测的时候，它只从一个地方穿过。两种状态并行，这个就是量子叠加原理。再举一个形象的例子，假设我就是一个量子。我上班回家，我有两条路，一条是一个鲜花市场，一条是一个海鲜市场。每天我上班回家，我开着自己的车，那相当于我就是对自己进行了一个测量。那么我就很清楚我是从哪条路回家的。回家回到家里，我太太也很清楚，因为她闻一下我就知道。如果我是从鲜花市场，那么我身上都是香的；但如果我身上全是鱼腥味，那么就知道我是从海鲜市场过来的。但是有一天我非常累，非常累嘛，我就打了一个车回家。打着车回家，回到家以后，我太太问我说：“哎，今天你是从哪条路回来的呀？”我说：“哎呦，不好意思，我这个刚刚路上睡着了，我也不知道从哪条路回来的。”你闻一下我身上看看呢？她闻了一下，她发现说：“好奇怪，怎么你身上一半是香的，一半是呃臭的？就好像就是我从两条路同时过来了一样。”那么这个就是量子叠加原理。当有人对它进行测量，那么它就只有一一种状态。如果没有人对它测量的话，它是多种状态并存。那当然，在现实生活中，更大可能，我是被那个出租车司机给坑了。这个是量子叠加原理。如果把量子叠加原理合到就是多个量子的情况，会是什么呢？那就是一个、嗯、爱因斯坦称之为遥远距离诡异的相互作用的一个量子纠缠。它就像双胞胎的心灵感应一样，这两颗骰子无论相距多远，它的掷出来的结果始终是一样的。那么，你用刚刚那个量子分身的概念来讲，就是说，比如说我和你有纠缠在一起，每个人都有两个分身，在北京和上海。如果有人对我进行了测量，那么我们知道我有个分身会消失。那么你的分身会怎么样呢？我可以告诉大家，是你的分身也会消失。比如说我的上海的分身消失了，只有留下了北京的分身，那我就知道，而且就必然会发生的事情就是，你在上海的分身也会消失，只留下北京的分身。这个就是量子纠缠。那有了量子纠缠，呃，量子隐形传输的概念也就呼之欲出。就是如果我们想把北京的一个量子传送到上海，那怎么办呢？我先在北京和上海之间建立这样的一个纠缠，然后呢，我通过对两地的例子做一些特殊的操作，那么在北京的量子就会消失，出现在上海。有了量子叠加原理、量子纠缠，那么我们。到底有些什么用呢？首先，一个应用就是计算能力的一个飞跃，因为我们知道我们经典的计算机中啊，它只有零和一，每个比特都是这两种的状态。但在我们的量子中，可以处在零加一的叠加态上。那么这样，我一旦我操纵的量子数目增多，它就会以那个指数增长的形式来提升它的运算速度，有这么一个并行运算的一个能力。举个例子来说，我们如果分解一位三百位的一个大数分解。用经典的计算机，它需要十五万年；但如果我有个量子计算机，它只要一秒钟就可以算出来。当我们能超过超操纵二十五个量子的时候，我们的计算能力已经超达到了就是说现有的计算机的适合的那个计算能力。而当我们能超过能操纵五十个量子的时候，那么现在世界上最快的计算机天河二号，它的计算能力已经都拍马都赶不上了。当然，量子计算还比较遥远。虽然说未来它会给我们带来很,很多的应用，比如说天气预报啊、那个石油勘探啊等等等等。而目前来看，一个更为直接量子分身术，一个更为直接的应用就是量子保密通讯。我们传统的时呃世界里，我们的信息我认为最安全的一个信息传递方式就是通过光缆，因为它把所有的光的能量都要就是限制在那个光纤里面，外面没有得不到能量，所以人们认为就是说，呃，这个传输是安全的而如果把光缆沉到这个几千米深的海底，那就更安全了。但是随着科技的发展，现在已经有这么一个装置啊，我只要把这个光缆往这个装置上盘一盘，就能够让它有很小很小的一部分能量泄露出来。而我们现在的就是说，科技已经发展了，对这么一部分能量，可以对它进行完全的探测。就是这么一小部分能量的探测，我就对于你这个光缆里传递信号的来，来对他来说就完全是透明的了，可以完全读出你想要你你你在这个光纤里面传递的信息。那么这样一来，对我们个人而言，对我们国家而言，就完全没有就是还有什么安全可言。